عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم مصغر الموالكين من مؤسسة الشيخ سعود مصغر البحوث السياسة العامة اليوم نستضيف نقيب أمل عبد من مؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة وبنتكلم عن الحياة في السجن وجهود المؤسسة العقابية والإصلاحية مع مؤسسة القاسمي في دعم النزلاء أثناء السجن وإعادة اندماجهم في المجتمع فنرحب بالنقيب امل ونشكرها على حضورها وتواجدها معنا اليوم. نقيب امل حابين نعرف اول شيء دورك في المؤسسه العقابيه والاصلاحيه براس الخيمه وشو يتضمن شغلك في المؤسسه. السلام عليكم اول شيء، بدايه كل الشكر والتقدير لمؤسسه الشيخ سعود لبحوث السياسه العامه لاتاحه الفرصه لي بالتحدث عن السجن او انشطه السجن بصوره عامه. وان شاء الله هاي تجربه النقل لبرع والمجتمع الخارجي حتى ننقل الصوره الرئيسيه او الواضحه حق المجتمع الخارجي. دوري انا في السجن اني انا مدير فرع التاهيل والتدريب، هذا الفرع يقوم بعده انشطه فرعيه مثل الأنشطة الثقافية، الأنشطة الدينية، التعليمية، الجانب الاجتماعي أنا كدور إشرافي وتنظيم ومتابعة ونقل إحصائيات برامج مشرفة للمجتمع الخارجي ننقلها بصورة أوضح حق الناس خارجياً نقيب أنا الخبرين عن طبيعة اليوم للنزلاء في السجن كيف طبيعة يومهم؟ طبيعة اليوم للنزلاء تكون مختلفة من عنبر لآخر يعني مش كل العنابر يشتركون في نفس البرامج أو في نفس الأنشطة إذا بتكلم عن قسم الإصلاح والتأهيل يخضع النزلاء لمجموعة من الأنشطة بناء على رغباتهم الشخصية وميولهم وخبراتهم ودراساتهم خلنا نقول بس أن النزيل في البرامج الإصلاحية هو مخير ممكن يخضع للرياضة بس ما يخضع للورشة أو ممكن يدخل في البرامج الدينية ما يقدر يدخل أو ما يرغب في البرامج التعليمية فيبدؤون يومهم بالبرنامج الرياضي ممارسة الرياضة النشاط الترفيهي الأنشطة الثقافية زيارة المكتبة حضور ورش عمل دورات تأهيلية عن البرامج الدينية المسابقات محاضرات بناء على الخطة اللي وضعت لهذا العنبر نقيب أمل كيف تشوفين حياة السجن تحسنت على مر سنين أنت ما شاء الله في المؤسسة العقابية من سنة 2002 على مر هالسنين الطويلة كيف تشوفين الحياة تحسنت في السجن تحسنت الحياة في السجن على مر السنين بطريقة سريعة وإيجابية وفيها نقلة نوعية يعني يعتبر عقدين تقريبا عقدين من الزمن أو قرابة عقدين من الزمن فحدث حدث تغيير جذري وإيجابي في الحياة بصورة عامة في السجن خلينا نقول إحنا بما أن نحن مختصين في قسم الإصلاح والتأهيل فبركز على قسم الإصلاح والتأهيل المكتبة سابقا كانت مصغرة وفقط تختص للنزلاء لا توجد مكتبة لسجن النساء وكانت فقط للاستعارة ما في برنامج مطالعة يعني ياخذ الكتاب يقرأ ويرجعه حالياً في مكتبة 
مؤسسة شيخ سعود ما قصرت رعت المكتبة من الهيكلة البناء تقسيم الكتب البرامج الخاصة بالمكتبة تزويد المكتبة بعدة كتب بعدة لغات فمكتبة حاليا موسعة تعتبر وفيها عدد من اللغات مش مقتصرة على اللغة العربية ولا الإنجليزية فقط لا فيها الأوردو فيها التقالو فيها الروسي وغيرها من اللغات فأيضا تم استحداث مكتبة للسجن النساء مكتبة مزودة بالكتب أيضا بعدة لغات شاشات عرب أيضا توجد في المكتبة البرنامج الرياضي كان فقط مقتصر على كرة القدم داخل العنابر الحين في ملعب كبير موسع حق العنابر تم إضافة كرة القدم طائرة تمارين الصباحية اليومية استحداث النادي الرياضي الذي يتضمن العديد من الألعاب الرياضية نادي رياضي موسع ترفيهي في العديد من الأنشطة الرياضية أيضا قبل عقد من الزمان لم يتم وضع خطة للاحتفالات والمناسبات العالمية ولا المحلية ولا الوطنية يعني سابقا ما في أي برامج للمناسبات حاليا نحن نحتفل بيوم الأم نحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات نحتفل باليوم بيوم العمال نحتفل بمناسبة شعبية اللي هي المنتصف من شعبان الكثير 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 من المناسبات الثقافية الفنية المهنية اللي تخص الصحة والسلامة هاي المناسبات وضعت ضمن خطة سنوية يتم متابعتها بصورة شهرية هل تم تطبيقها هل تم إدراج هاي المناسبة في الخطة تم تنفيذها أيضا تم استحداث مسرح كبير للسجن بصورة عامة للنزلاء والنزيلات هذا المسرح مزود بشاشات عرض بشاشة عرض يعني كبيرة مطور يضم ثمانين نزيل خاص للاحتفالات لجميع أنواع الاحتفالات خاص لورش العمل التطبيقية خاص لأداء الاختبارات الخاصة بالنزلاء الدارسين يعني النقلة في السجن كانت جذرية الحمد لله رب العالمين وجاري التطوير أيضا طبعا تقريبا جاوبتي السؤال اللي عقبه اللي هي شرحتينا ما شاء الله الأنشطة المتوفرة للسجناء بس ممكن أكثر هل في مثلا أنشطة معينة يعني أكثر طلبا من السجناء هل في أنشطة يركزون عليها أكثر من غيرها شو هي هاي الأنشطة الأنشطة اللي تلاقي استحسان النزلاء اللي هي خلينا نقول البرنامج الرياضي وبالذات كرة القدم لأن تدري البرنامج الرياضي فيه حركة فيه تجديد للجسد للعقل يفرق طاقة الجسدية بينظف مخها فهذا النشاط يعني يجذب النزلاء بطريقة غير طبيعية أكثر نشاط شغال عندنا اللي هو كرة القدم البرنامج الرياضي كرة القدم ويلي ورشة الورشة المهنية أو الفنية للنزلاء لأنهم في نهاية الشهر يتقاضون مبلغ وقدره بناء على الأيام اللي طلعوا فيها يعني في مردود مادي فهذا يستقطب النزلاء أكثر عند اختياركم للأنشطة اللي ذكرتيها للنزلاء هل في معايير معينة تطلع إليها 
المؤسسه العقابيه وهل تختلف بين الذكور والاناث؟ المعايير او المعيار الاساسي اللي بتركز عليه اداره المؤسسه العقابيه والاصلاحيه في راس الخيمه واتوقع في جميع الدول حتى ما بقول في الامارات اللي هو تاهيل النزيل لسوق العمل النشاط اللي بيتلقاه النزيل مو مشكله بيفرق طاقته وبينظف جسمه وبيحرك الدوره الدمويه بس في النهايه هو يبغي نشاط يسقل شخصيته ينمي مهاراته هالنشاط يوم بيطلع بيتم الافراج عنه من السجن بيحصل مردود من وراء النشاط اللي تعلماه في السجن هل بيفتح له مشروع صغير هل بيفتح له ورشه نجاره يعني الى اخره النشاط اللي بيستفيد منه في السجن لازم يفيده كشخص خارجي يكمل حياته بعد ما يطلع من السجن فاعتقد هالمعيار هو الاساسي اللي المفروض يتم التركيز عليه وطبعا بالفعل الانشطه تختلف من النساء للرجال ممكن النساء انشطتهم تكون اكثر سهوله ممكن اكثر مرونه ممكن تتطبق عندنا معاييرها تتطبق عندنا بسهوله الانشطه الخاصه بالنساء يعني الحرمه ممكن ما تقدر تفتح لها مشروع كبير برا ميزانيه ما تسمح اي ظروف اخرى تعيق عليها تطبيق النشاط بصوره خارجيه تقدر تطبقه وهي جالسه في بيتها ومرتاحه والى اخره مثل الانشطه مثل في مجال خلينا نقول الحين السوشيال ميديا شغاله بصوره فعاله ممكن تكون ميك اب ارتست ممكن فن الحناء ممكن اعاده تدوير المواد الى اخره يعني ممكن صناعه الصابون هاي الانشطه كلها تطبق عندهم في سجن النساء ممكن تستفيد منها برا وتفتح لها مشروع وهي في بيتها يارس مرتاحه وتدخ... وتسد حاجتها من خلال البرامج اللي طرحتوها برامج تنمويه والانشطه اللي ذكرتوها شو اكثر البرامج والانشطه اللي حسيتوا فيها تاثير على النزلاء البرامج والانشطه اللي فيها تاثير على النزلاء الله يسلمك اللي مثل ما قلت لك اللي هي بالنسبه بتكلم مره ثانيه عن النزيلات اللي فيها اكتيفيتيز اللي فيها حركه زياده يحبونها يمكن طبيعه الانسان بصوره عامه خلينا نقول نزيل ولا غير نزيل بس بما انه هو نزيل وبين اربع جدران فالنشاط اللي فيه حركه زياده ممكن هو اللي يعني يسترغبه اكثر او يحبه اكثر ف يعني تعال خلينا نسوي ورش حناء حق النزيلات فن الحناء خلينا نسوي ورش اعاده تدوير خلينا نسوي ورش ممكن الميك اب ارتست او صناعه الصابون بتحصل اقبال غير طبيعي لدرجه انه ممكن نقسم المجموعه الى مجموعتين مرات الى ثلاث ما نبى نحرم اي حد ما دام هي رغبه انها تشارك ما نحرمها بس نقسم العدد لان هاي فيها حركه اكثر فيها مردود ممكن هي يعني تستغل هاي هاي هالنشاط او هاي المهاره اللي اكتسبتها مثل ما قلت لك حق بعد الخروج من السجن. كيف تشوفون تاثير في تعاون بين مؤسستنا مؤسسه الشيخ سعود والمؤسسه العقابيه من خلال المكتبه والدورات التعليميه والانشطه كيف تشوفون اثرها على النزلاء؟ هل هناك في تغيير في السلوك وكيف؟ طبعا 
جهود مؤسسة الشيخ سعود ليس مبالغة جهود جبارة جذرية بالنسبة لنا نحن قسم الإصلاح والتأهيل فرع التأهيل والتدريب بما يخص المكتبة والدورات التعليمية وجميع الأنشطة اللي تقدمها جهود جبارة من أي ناحية إنها غيرت سلوك النزلاء عندنا فئة معينة من النزلاء يعني النشاط الحركي عندهم جدا ضعيف ويكاد ان الشخص النزيل ما تشوفه بالشهر ولا الشهرين بس يطلع للمكتبه استعاره يشارك في الانشطه الخاصه بالمؤسسه يعني ممكن هالشخص النزيل انطوائي ما يبى يشارك ويا حد ما يبى يتحرك ما يبى يطلع حد يشوفه يدخل طالع في الممر بس يستغل مستغل المكتبه الاستعاره مستغلها يعني في تطوير مهاراته ممكن هو شخصيه معروفه او دكتور او مهندس او 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 هني يستغل عندنا يتنا شخصيات صراحه استغلوا وجود المكتبه والدورات التعليميه يعني ما شاء الله قرأوا الكتب اكثر من نص المكتبه قروها اختموا المكتبه مثل نقول بالعاميه يعني اختموها المكتبه والدورات ما في ولا دورة تعليمية ما يطوفونها إلا يدخلون هاي الدورات التعليمية فبالتالي إنها تغير سلوك النزلاء يعني يكن نزيل يمكن منكسر نفسيا داخل السجن وهو إنسان وشخص ومعروف برع وبيته وإسرته الأفكار السلبية التي فالمكتبة والأنشطة اللي تسويها مؤسسة الشيخ سعود تمتص هذا الهال خلينا نقول النفسيه السيئه اللي عنده ويقضي وقته وينمي مهاراته في القراءه والانخراط في الدورات التعليميه او الثقافيه. عندهم مؤسستكم دوم مثل ما نقول مش فقط هو عقاب لكن ايضا في اصلاح ومن باب الاصلاح طبعا هو الاندماج للمجتمع اهميه اعاده ادماج النزلاء للمجتمع بعد ما يطلعون من السجن. كيف تشوفون الدورات اللي تقدمونها تساعد النزلاء على هذا الجانب اللي هو اعاده ادماجهم في المجتمع؟ من خلال الدورات او انتقاء الدورات النوعيه للنزلاء والنزيلات اعتقد انها وايد تفيدهم في اعاده دمجهم في المجتمع الخارجي بعد الافراج عنهم، يعني دوره المهارات الحياتيه من اهم الدورات اللي تقدمها مؤسسه الشيخ سعود لبحوث السياسه العامه حق النزلاء. هاي تنمي مهاراتهم تسقل شخصيتهم تكسر عندك الحواجز السلبية عندهم فبالتالي الوقت لين الوقت اللي يطلع فيه خلاص هو يعتبر يعني هاي مرحلة مبدئية لدمجه في المجتمع وهو داخل المؤسسة أيضا ورش العمل اللي تقدم من قبلكم جدا مهمة في إعادة دمج النزيل البرامج اللي تقدمونها لهم وايد مهمه في اعاده دمجهم للمجتمع. شو المتوقعات المستقبليه بين التعاون مع مؤسسه القاسمي ومؤسستكم؟ كيف ممكن المؤسسه تدعم المؤسسه العقابيه والاصلاحيه بشكل فعال اكثر؟ اللي نتوقعه التوقعات ان شاء الله توقعات ايجابيه واحنا نبقي نقله نوعيه في الدعم من عندكم انتم للمؤسسه العقابيه والاصلاحيه في راس الخيمه، من اي ناحيه اعاده او دمج النزيل في المجتمع من الناحيه المعيشيه 
يعني إيجاد فرصة عمل أو مركز خاص بالنزلاء المفرج عنهم أو يعني عمل مبادرة ترعى النزلاء المفرج عنهم من فئات معينة تحت وفق شروط معينة مثلا إذا كان العمر خلينا نقول الجنسية خلينا نقول الفئات اللي أنتوا أو نحن نتفق وياكم فيها تحت مبادرة معينة أهم شيء أهم شيء أهم شيء للنزيل التوظيف بعد الخروج من الإفراج بعد مرحلة الإفراج لأنه هو تعرف طالع من سجن طالع حياة جديدة يمكن داخل السجن خمس سنين سبع سنين سنتين أنت تعرف الحياة الخارجية تتغير بين يوم وليلة فهو بيطلع بينصدم في المجتمع الخارجي في الحياة في غلاء المعيشة يمكن متزوج عنده أبناء فكيف يفكر هو ما يبي يكون عالة عليهم هم يصرفون عليه لا هو يبي يكون سيد الموقف أو سيد المنزل مثل ما يقولون فبدال ما يرجع لنا بمشكلة أكبر خلنا نرعى هالنزيل تحت مبادرة معينة تحت شروط معينة يوافق عليها النزيل يوافق عليها توافق عليها إدارة المؤسسة بدعمكم أنتوا تشاركون في هاي الشروط ف يعني بتكون تجربة جدا 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 رائعة وبتكون لكم الصدارة في هالمبادرة لأن هالمبادرة اشتغلنا عليها قبل أربع أو خمس سنوات تعتبر يعني مش كشغل احنا اشتغلنا عليها بس كتقبل جهات ومؤسسات حضرت اجتماعات اكثر من ست اجتماعات في مؤسسات محليه هي عندنا او شركات محليه الكل رفض توظيف النزيل انا ما اتقبل نزيل يشتغل عندي في الشركه او في المؤسسه اللي عندي فاذا انتم بتكونون اذا انتم دعمتوا هالمبادره بتكونون تبوأتوا مثل ما يقولون الصدارة ذكرتي طبعا كيف كان في تحسن وتغيير جذري لما نتكلم من 2002 لين 2020 تحسن كبير في الخدمات وفي استراتيجية المؤسسة العقابية والصلاحية لو تشرحي لنا كيف تحسن المؤسسة وتطور من خدماتها على مدى السنين وأيضا شو تشوفين مستقبل المؤسسة العقابية والصلاحية في إمارة الخير المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة خلينا نقول يعني حتى المبنى كان المبنى في مكان واستوى المبنى في مكان آخر كان المبنى في المعمورة استوينا في منطقة ثانية المبنى أكبر المبنى أوسع الخدمات اللي تقدم للنزيل الحين صارت المحاكمة أونلاين بدال ما أنت حين الأونلاين يوفر عليك مجهود انك تامين حراسه تطلع نزيل عليه تامين حراسه تطلع نزيل مسافه تختصر المسافه الوقت الزمن فوايد اشياء تغيرت جذريا اذا بنمر على قسم قسم في اداره انا ما بوفي الاقسام الثانيه حقهم لان كل قسم ادرى بعمله بس تغيير جذري عندنا مركز اسعاد المتعاملين اللي هو الخدمه الخارجيه حق اسر النزلاء الملتقيات الأسرية هاي إلها ملف خاص أول ملتقى أسري حدث في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية كان في شهر عفوا في سنة 2012 2012 الملتقيات الأسرية 
من أكثر السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة تسوي ملتقيات أسرية للنزلاء عندك ملتقيات أسرية في مناسبات المنتصف من شعبان في ملتقيات أسرية في يوم الأم في ملتقيات أسرية في اليوم العربي لحقوق الإنسان يعني لو بذكر لك الملتقيات الأسرية طبعا الملتقى نزيل يلس ويا, ويا أسرته كأنه في بيته لا يكون مقيد حرية ولا يكون ملابس أغلب الملتقيات ما تكون بملابس السجن الجو المكان أو القاعة مثل ما قلت لك المسرح اللي تم استحداثه أو القاعة الخارجية كأن المكان قاعة أفراح يعني الطفل يوم بيجي يزور والده أو الطفلة بتي تزور والدته في السجن ما بتحس أن أمها مسجونة أو أبوها مسجون تحس أنها كأنها في قاعة أفراح ف التغيير جذري البرامج والانشطه اللي تقدم للنزلاء يعني بالكم وبالكيف تحسنت الى الافضل الورش الحرف المهنيه ورشه نزلاء ما كانت موجوده بس بشكل يعني يعني بدائي بسيط الحين تطورت وتشوفون منتجات النزلاء تعرض في المستشفيات في الجامعات في في كثير من الاماكن يعني. هل هناك اي جهود تذكر حاليا من مؤسسه العقابيه والاصلاحيه لمتابعه النزلاء بعد الافراج عنهم؟ احنا في قسم الاصلاح والتاهيل عندنا فرع الرعايه الاجتماعيه اللاحقه، يعني بعد الافراج عن النزيل. بس خلينا نكون صريحين وواضحين ان النزيل ما يتقبل اي شخص يتبعه بعد الافراج. يعني انت كباحث أو كاختصاصي نفسي أو كاختصاصي اجتماعي دورك وياي يتوقف لين حد حدود السجن بعد الإفراج ما يتقبل خصوصا أنه لا توجد أي مبادرات ترعاهم من الناحية المادية ممكن يتقبلك إذا كان في بينك وبينه ربط كان بينك وبينه مصلحة انك انت بتوفر انك انت بتوفر له راتب شهري انت بتسد حاجته ممكن من هاي الناحيه بس كبرامج لان الحين ما في حق الرعايه الاجتماعيه لاحقه هذا برفض من النزيل هو من هاي الناحيه هو مخير مش مجبور اني انا ارعى هو الحكم عندي مده وطلع خلاص لان هني دوري انا ينتهي بالنسبه له نحن ما عندنا اي اشكاليه نحن نتابع النزيل من الحاله النفسيه من الحاله الاجتماعيه ممكن حتى من الحاله الاسريه مع ابنائه مستواهم في المدرسه بس النزيل 99% ما يتقبل انا هالكلام ما ايب بالنفسي الكلام هذا من تجربه النزيل بيتواصل وياك اذا كان بيحصل من عندك مردود مادي يسد حاجته في حال تقبل النزلاء يعني متابعتهم بعد الافراج عنهم، هل هناك في مبادرات لاعاده تاهيل النزلاء ودعمهم بعد الافراج عنهم؟ ان شاء الله نامل المبادره هاي من مؤسسه الشيخ سعود لبحوث السياسه العامه، نبغي مبادره من عندهم ترعى النزيل بعد الافراج عنه. نامل ذلك. باذن الله ان شاء الله. في الختام في رايك كيف ممكن اللي يسمعونا والمجتمع كيف ممكن انهم يدعمون المؤسسه العقابيه والاصلاحيه باصلح؟ انا اتمنى اتمنى من الجهات الخارجيه 
من الأشخاص اللي يحبون تقديم عمل الخير بما أن نحن نعيش في السجن وإحنا في قلب الحدث مثل ما يقولون واللي في قلب الحدث يشوف ويسمع ويحس أكثر عن البيئة الخارجية أنا أتمنى أنهم يكونون يمدوننا يد العون ويكونون ويانا شركاء في تطبيق مبادرة خاصة بالإفراج عن بعد الإفراج عن النزيل يعني النزيل يوم يطلع يعني الواحد الله لا قال بس الواحد يحطي نفسه يوم بتطلع من السجن شو تبغي شو بتغطي انت ما تبغى تكون عالة على زوجتك او على امك او على اختك ما تبغى المجتمع ينظر لك نظرة سلبية فنبغي مبادرة يعني نبغي المستمعون الخارجيين او الشركات او الاشخاص يشاركون يانا في هالمبادرة تكون مبادرة حلوة متنوعة حتى لو بأفكار ما بشرط بالناحية المادية المادة أساسية بس لو بأفكار أفكار تفيدنا يعني أفكار ابتكارية تفيدنا لو طرق حتى مبدئية وهم داخل السجن النزيل داخل السجن والمجتمع الخارجي يقدر يفيدنا بأنشطة ببرامج بأي أفكار احنا نصقل شخصية النزيل نحن هي في المؤسسة نتبنى ونرعى وهذا اصلا واجبنا ان نحن نشرف على النزيل. نشكرك على مشاركتك ويانا ونشكر الجهود المستمره من المؤسسه العقابيه والاصلاحيه في رعايه النزلاء وان شاء الله التعاون مستمر بين المؤسستين وان شاء الله نلتقي يعني في لقاءات ثانيه باذن الله. كل الشكر والتقدير لكم من اداره المؤسسه العقابيه والاصلاحيه براسكم. شكرا جزيلا.